0: Und Dabei hat sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat nämlich zwei unterschiedliche Sprachsysteme identifiziert. Sie hat herausgefunden, dass diese beiden Systeme, die wir bereits auf dem Schulhof praktizieren, unsere Kommunikationsweise entscheidend prägt, wie wir als Erwachsene dann auch miteinander reden. Und mit diesen Beiden Systemen, die da aufeinandertreffen, also horizontale Kommunikation und vertikale Kommunikation, ist im Grunde genommen etwas ganz Einfaches gemeint, was aber sehr weitreichende Konsequenzen hat. Wenn ich mir genau diese Bilder anschaue, und wenn ich sie mir sogar sehr genau anschaue, kann ich tatsächlich nichts dergleichen wie eine Diskriminierung feststellen. Frau von der Leyen selbst sieht es als eine Diskriminierung. zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. In der letzten Folge sprach ich ja noch über das Thema Authentizität und der Wichtigkeit unserer unterschiedlichen Rollen. Eine meiner Aussagen war, dass Authentizität ohne Rollenverständnis nicht existiert. In dieser heutigen Folge greife ich nun das Stichwort Rollenbewusstsein wieder auf und mache da doch gleich weiter. Denn ich habe gerade erst vor ein paar Tagen im Auftrag einer Firma ein Online-Seminar durchgeführt, wo es darum ging, in Konfliktsituationen die Bedeutung von nonverbalen Dynamiken besser zu verstehen. Es ging dabei um Fragen wie zum Beispiel, was man denn tun kann, wenn man von einem Aggressor verbal angegriffen wird und was das alles mit unserem eigenen Raumverhalten zu tun hat. Und äh, was mich auf verschreckende Weise bei solchen Trainings immer wieder berührt, ist die Tatsache, wie wenig unsere Augen darauf geschult sind, das Terrain wahrzunehmen, auf dem wir unsere Konflikte austragen, was der Raum, den wir betreten, mit uns eigentlich anstellt und wie wir auf diesen Raum reagieren. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle von Raum oder Terrain spreche, so ist damit auch gleichzeitig immer eine Bühne gemeint. Die Bühne, auf der wir täglich unsere Positionen einnehmen und unsere kleineren und größeren Kämpfe ausfechten. Es ist die Bühne, auf der wir mit unseren persönlichen Rollen permanent auf Sendung sind und auf unser direktes Umfeld einwirken, im Guten wie im Schlechten. Und wenn Authentizität jetzt ohne Rollenverständnis nicht existiert, ja, dann heißt das in der Konsequenz, dass ein bewusstes Rollenverständnis ein ebenso bewusstes Raumverständnis voraussetzt. Denn der Raum, in dem wir unsere Konflikte austragen, ist ebenso ein Protagonist und je besser ich mich in diesem Raum zu bewegen verstehe, ja, je besser ich diesen Raum zu lesen vermag, umso mehr Möglichkeiten bieten sich mir, Zeichen bei anderen zu lesen und selber eigene Zeichen zu setzen. Mangelndes Raumbewusstsein oder ja nennen wir es doch an dieser Stelle von mir aus äh, mangelndes Bühnenbewusstsein, kann dazu führen, dass wir Situationen völlig falsch einschätzen, die Dinge anders wahrnehmen, als sie vielleicht tatsächlich sind oder zumindest die entscheidenden Dinge einfach zu spät realisieren. Und die Folge davon ist, dass wir uns eine persönliche Langkarte zurechtdrücken, die wir als tatsächliche Realität missverstehen. Soll also heißen, dass das eigentliche Territorium, auf dem wir uns bewegen, nicht immer das ist, wofür wir es halten. Und so kann es natürlich auch passieren, dass ich mich in einem Konflikt befinde, wo ich vielleicht in, sagen wir mal, Ankara stehe, jetzt rein metaphorisch gesprochen, jedoch eine Stadtkarte von Berlin zur Orientierung benutze. Halte ich trotzdem an dieser, meiner Karte fest, weil ich eben nicht bemerke, dass die Karte in meinen Händen nicht die korrekte Landschaft darstellt, dann sind natürlich auch meine Annahmen, Interpretationen und Entscheidungen der entsprechenden Situation vollkommen falsch. Somit werden natürlich auch unsere Verhaltensweisen auf der jeweiligen Bühne ebenfalls zu keinem günstigen Ergebnis führen. Und all das vielleicht nur deshalb, weil wir so etwas ganz Nebensächliches wie einen Raum falsch gedeutet haben. So wie es zum Beispiel der guten Frau von der Leyen passiert ist, als sie gemeinsam mit Charles Michel zu Besuch bei Erdogan war, und um es zu diesem sogenannten Sofa-Gate kam. Gerade dieses Video mit der Frau von der Leyen thematisiere ich sehr gerne gleich zu Beginn in einem meiner Trainings. Der Empörungsreflex ist jeweils groß, wenn ich das Video abspiele, besonders unter den weiblichen TeilnehmerInnen. Auf den ersten Blick ist es nur verständlich, dass schnell Stereotype, Schlussfolgerungen gezogen und Kommentare geäußert werden, wie zum Beispiel, ja, wieder mal typisch Mann, ja, diese Machos zum Kotzen. Wäre die Frau von der Leyen ein Mann gewesen, dann wäre so etwas doch nie passiert. Und so weiter. Tja, vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre es wirklich nicht passiert. Aber ich möchte dir zu diesem Sofa Gate eine zusätzliche Perspektive ermöglichen. Und ich stütze mich dabei auf die Forschungsarbeiten von Deborah Tannen, die Anfang der 90er Jahre einfach mal kapieren wollte, wie Kinder beim Spielen miteinander kommunizieren. Und dabei hat sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat nämlich zwei unterschiedliche Sprachsysteme identifiziert. In der einen Gruppe, hatte sie gemerkt, dass äh, während den ersten Minuten die Kinder die Zeit damit zugebracht haben, die Rangordnung innerhalb der Gruppe zu klären. Und wenn es ihnen jeweils gelang, diese Rangordnung zu klären, konnten diese Kinder danach stundenlang zusammenspielen. Dabei hat Tenen festgestellt, wenn Jungs in der jeweiligen Gruppe in der Überzahl waren, also den Tonangaben, so haben die sich nach diesem ganz bestimmten Musterverhalten, nämlich die haben vertikal kommuniziert, also von oben nach unten oder von unten nach oben. Deborah Tannen hat aber noch ein ganz anderes System identifiziert. In den Gruppen, in denen nämlich die Mädchen in der Überzahl waren und den Tonangaben, gab es diese Phase der Rangklärung überhaupt nicht. Da wurde gleichwertig untereinander kommuniziert. Da standen viel eher Zugehörigkeitsbotschaften im Vordergrund. Und diese Form der Kommunikation bezeichnet Deborah tannen als horizontal. Sie hat herausgefunden, dass diese beiden Systeme, die wir bereits auf dem Schulhof praktizieren, unsere Kommunikationsweise entscheidend prägt, wie wir als Erwachsene dann auch miteinander reden. Und mit diesen beiden Systemen, die da aufeinandertreffen, also horizontale Kommunikation und vertikale Kommunikation, ist im Grunde genommen etwas ganz Einfaches gemeint, was aber sehr weitreichende Konsequenzen hat. Menschen, die nämlich vertikal kommunizieren, ja, denen geht es in erster Linie um Rang und Territorium. Und erst danach, können sich diese Leute um sachliche Inhalte beschäftigen. In diesem System kümmert man sich ja, mit fast schon einer gewissen Besessenheit um räumliche Botschaften. Der Umgang mit dem Raum wird in diesem System permanent mit Statusfragen verbunden. Revierfeststellungen sind hier entscheidend. Und von ebensolcher Tragweite sind in diesem System auch Rangklärungen. Vor allem am Beginn einer Kommunikation und erst recht, wenn es um direkte Interessensgegensätze geht, verweigert sich dieses System jeder produktiven Lösung, solange der gegenseitige berufliche oder politische Rang nicht deutlich wird. Wenn also Menschen, die vertikal kommunizieren, nicht auf diesen beiden Achsen, also Rang und Revier, angesprochen werden, so werden sie meistens auch nicht erreicht. Kommen wir also nun zurück zum Sofa-Gate. Die EU-Gäste betreten den Raum und da stehen jetzt tatsächlich nicht, wie man hätte erwarten können, drei, sondern nur zwei Sessel. Und sofort haben viele, die sich dieses Video anschauen, schnell die Genderkarte gezogen und betiteln das Ganze als «Offensichtliche Diskriminierung der Frau». Vielleicht war es eine Diskriminierung gewesen, denn wie gesagt, ich war nicht vor Ort dabei und ich kenne nicht alle Details, die sich dort möglicherweise zugetragen haben und sich auch der Öffentlichkeit äh, entzogen haben. Das, was ich hier wiedergebe, ist nur meine ganz persönliche Landkarte von einem Gelände, das mir nicht in all seinen Details bekannt ist. Und dazu verwende ich jetzt nun mal lediglich die Bilder, die der Öffentlichkeit zugespielt wurden. Und wenn ich mir genau diese Bilder anschaue, und wenn ich sie mir sogar sehr genau anschaue, kann ich tatsächlich nichts dergleichen wie eine Diskriminierung feststellen. Und auch meine Kursteilnehmerinnen, das möchte ich betonen, die sich zuvor bezüglich Diskriminierung besonders empört gezeigt haben, können danach ihre anfängliche Aussage nicht bestätigen. Frau von der Leyen selbst sieht es als eine Diskriminierung. Dafür habe ich natürlich absolutes Verständnis, denn tatsächlich, rein oberflächlich betrachtet, kann man das schon als Diskriminierung sehen. Aber lass mich mal an dieser Stelle auch noch dieses betonen, dass ich weder besondere Sympathien für die eine noch die andere Seite habe. Das heißt, ich habe weder besondere Sympathien für die EU in der Rolle von der Frau von der Leyen oder Charles Michel noch für Erdogan. Und ich bin selber auch äh, in keinster Weise politisch irgendwie aktiv. Ich kann mir hier tatsächlich ausnahmsweise mal meine schweizerische Neutralität zunutze machen und hier lediglich eine Analyse aus kommunikationstechnischer Sicht wiedergeben. Denn was ich beobachtet habe, ist einfach nur ein falsch interpretiertes Raumverhalten das auf ein Nichtbeachten zwischen horizontaler und vertikaler Kommunikation zurückzuführen ist. Es ist ja offensichtlich eine inszenierte Bühne, die die beiden Gäste in Erdogans Präsidentenpalast vorfinden. Eine Bühne, bei der die EU-Führung in Zugzwang gebracht werden soll. Man kommt zu zweit zur Party und ja, siehe da, Platz hat es aber nur für einen der beiden. Hey, das kennen wir doch alle aus jedem billigen Film. Der Chef redet doch nur mit dem Chef. Das weiß jeder Halbstarke auf dem Schulhof. Kommst du also zu zweit zu einer Verhandlung herangetragen, dann muss einer der beiden zwangsläufig die rechte Hand des anderen sein. Staatsoberhäupter reden mit Staatsoberhäuptern und so zumindest kennt das auch Erdogan. Er, der dem vertikalen Kommunikationssystem zugeordnet ist, ja, der kümmert sich in erster Linie um Rang und Revierklärung. Und das ist ja nun wirklich nichts Neues. Erdogan ist ein Stratege und ein Mann von Kalkül. Mit einem Streich dieser unsauberen Art muss man stets bei ihm rechnen. Nur einen statt zwei Sessel hinzustellen, erlaubt es Erdogan, seine Hände in reine Unschuld zu waschen. Als Chef der einen Seite sagt sich dir nämlich ganz einfach, hey, wisst ihr was, ich rede gerne mit dem Chef der Gegenseite, aber wer genau ist das? Ist das der Präsident des EU-Rates, Charles Michel, oder doch eher die Präsidentin der EU-Kommission, die Ursula von der Leyen? Ach, wisst ihr was? macht das doch selber untereinander aus, ob nun die Frau oder der Mann Chef ist. Ich warte schon mal auf der anderen Seite, bis ihr das untereinander geklärt habt. Mal schauen, wer von euch beiden sich hier als Gewinner durchsetzt und neben mir auf dem Chefsessel Platz nimmt. Tja, und der Plan, der geht dann auch voll auf. Der Gastgeber provoziert damit eine sichtliche Uneinigkeit der beiden EU-Oberhäupter in ihren jeweiligen Rollen. Soviel zum Thema Rollenklärung und Bühnenverständnis. Dieses Vorgehen mag für den einen oder anderen hinterweltlerisch sein. Klar, das kann man natürlich so sehen. Was es aber vor allem ist, es ist in erster Linie eine klare vertikale Aggression, die handwerklich hochwirksam ist und die man erst als solche erkennen muss, um ebenso handwerklich dagegen vorgehen zu können. Blickt man in die Gesichter der Protagonisten, als sie den Raum betreten, so erkennt man auf dem Video, dass Charles Michel als erster der beiden Gäste den fehlenden Sessel bemerkt. Er nimmt die Situation blitzartig wahr und interpretiert sie auf seine eigene vertikale Weise. Während ihm schon bewusst ist, was das wirklich bedeutet, ist Frau von der Leyen's Blick noch immer nach unten gerichtet. Und als sie es dann auch endlich bemerkt, hat Charles Michel seinen Schritt bereits bemerklich beschleunigt. Und man kann förmlich im Video sehen, wie er sich an der Frau von der Leyen vorbeistielt, um sich in Position zu bringen und sich den Platz beim Sessel zu sichern. All das spielt sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Was ich dabei auch noch gerne anmerken möchte, ist, auf dem Sessel, auf dem Charles Michel Platz nimmt, steht kein Name drauf. Wäre das tatsächlich der Fall gewesen, so wäre jede Art von Empörung an dieser Stelle gerechtfertigt gewesen. Das wäre eine offensichtliche Diskriminierung. Ist hier jedoch nicht der Fall. Klar ist die Frau von der Leyen hier die leidtragende Figur gewesen und keiner von uns, ganz ehrlich, hätte jetzt da in ihrer Haut stecken wollen. Aber wirklich schlecht ausgesehen hat nicht sie, sondern die EU. Und dass dieser Verein so schlecht dabei abgeschnitten hat, war vor allem das Verdienst des lieben Charles Michel. Er hat sich mit Vordrängeln den Sessel erobert und sich damit den Chefsessel wirksam für die Medien gesichert. Wie gesagt, auch das ein typisch vertikales Verhalten. Es ist einfach so zu erklären, er ist lediglich seinem Instinkt gefolgt und hat das getan, was jeder kleine Junge auf dem Schulhof macht, nämlich sich erst einmal Rang und Revier zu sichern. Und alles Weitere, ja das regeln wir dann später. Das darf nun wirklich auch niemanden überraschen. Empörungsreflexe, wie gesagt, sind an dieser Stelle wirklich nicht sehr hilfreich. Was aber dieser Charles Michel mit diesem Verhalten der ganzen Welt eben auch bewiesen hat, ist, dass er kein Mann für das Große ist. Kein Mann ist, der die Macht der Symbole versteht, und auch kein Mann ist, der in größeren Kategorien zu denken vermag. Er hätte die Chance gehabt, in dieser Situation zu einer wirklich großartigen Figur werden zu können, eine Figur mit großer Symbolmacht, welche die EU hätte stolz machen können. Eine Figur, von der man noch lange geredet hätte. Eine ganz einfache Geste wäre dazu nötig gewesen. Er hätte sich nur von seinem Sessel erheben müssen und sich zu Frau von der Leyen gesellen. Damit hätte er vier Fliegen auf einen Schlag erledigt. Er hätte zum Ersten einfach mal Einigkeit der EU-Führung demonstriert. Zum Zweiten hätte er damit Solidarität gegenüber der Frau von der Leyen gezeigt und sie vor dieser Peinlichkeit geschützt. Drittens, er hätte Erdogan definitiv in Zugzwang gebracht und seinen Streich damit zunichte gemacht. Und viertens, hätte er wirklich zeigen können, dass er seinen Rang verdient hat. Doch stattdessen hat er mit seinem Verhalten genau das Gegenteil dazu beigetragen. Und so die EU-Leadership vor aller Welt blamiert. Erstens, er hat damit Uneinigkeit der EU-Führung demonstriert. Zum Zweiten hat er bewiesen, dass ihm Solidarität nicht viel bedeutet. Zum Dritten hat er Erdogan direkt in die Hände gespielt. Und viertens hat er mit diesem Verhalten gezeigt, dass er auf dem Schachbrett der politischen Bühne nur ein kleiner Bauer ist, dem man vorübergehend den Umhang des Königs ausleiht, der in diesem Fall vielleicht doch eine Nummer zu groß für ihn ausgefallen ist. Charles Michel ist ein weiteres, schönes Beispiel dafür, dass nicht die Position den Lieder macht, sondern der Leader die Position. Und letzteres trifft in seinem Fall leider mal nicht zu. Es darf wirklich niemanden verwundern, dass ein so vertikal gesteuerter Diktator wie Erdogan sich permanent weigert, den Bedingungen einer EU sich zu beugen. Denn wie gesagt, große Häuptlinge verhandeln nur mit ebenso großen Häuptlingen, und die EU scheint keinen wirklichen Häuptling zu haben, weder einen männlichen noch einen weiblichen. Das zumindest aus Perspektive Erdogans. Das, was da der Frau von der Leyen widerfahren ist, ja, das passiert täglich auf ganz unterschiedliche Weisen in sämtlichen Firmen dieser Welt. Vertikale und horizontale Konflikte sind allgegenwärtig. Dabei geht es nicht immer nur um Mann gegen Frau, sondern eben, wie es Deborah Tenen bezeichnet, um horizontale versus vertikale Kommunikation. Denn das hatte die Deborah Tenen nämlich auch festgestellt. Es ist nämlich nicht so, dass alle vertikale ausschließlich Männer und alle horizontalen ausschließlich Frauen sind. Es ist nur eine Tendenz. Die Männer sind tendenziell ja eher vertikal gestrickt und die weiblichen Protagonisten ja eher horizontal, aber eben nicht ausschließlich. Es ist daher viel hilfreicher, sich solche Konflikte aus einer kommunikativen Ebene mal anzuschauen. Denn nur so, kann man auch handwerklich beginnen zu arbeiten, sprich sich zu überlegen, wie man sich dagegen wehren kann. Die Frau von der Leyen selber, ja, sie vermied es danach, Charles Michel für sein Verhalten persönlich anzugreifen, Sie verwies stattdessen lieber auf die schwierige Lage der Frauen in der Türkei. Ich bin privilegiert, weil ich mich wehren kann. Ja, das erklärte sie der Presse. Aber sie hat das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass sie sich unter vertikal orientierten Führungskräften eben nicht zu wehren weiß. So wie man von einem Charles Michel mehr Rücksicht und Fingerspitzengefühl in dieser Situation verlangen darf, ja, so darf man auch von einer Frau von der Leyen mehr Durchsetzungsstärke verlangen. Beiden hatte das jeweilige gefehlt, weil beide eben in ihrem Kommunikationssystem gefangen waren. Was hätte Frau von der Leyen denn tatsächlich tun können, um in dieser Situation die Oberhand zu haben? Wie gesagt, keiner hätte mit ihr tauschen wollen. Und als Außenstehender ist ja so etwas immer viel einfacher zu sagen, als dann tatsächlich auszuführen. Fakt ist jedoch, als horizontale Kommunikatorin war Frau von der Leyen schlichtweg gelähmt in dieser Situation. Das hatte sich auch äh, ganz klar äh, lautstark bemerkbar gemacht, als sie dastand mit ihrem Verblüfften «Ähm». Sie war gelähmt, vor allem wegen der Dreistigkeit dieser unerwarteten Situation. Aus einer solchen Lebung herauszukommen, das ist für eine horizontale Kommunikatorin wirklich nicht einfach. Also trotzdem, welche Möglichkeit hätte sie gehabt? Nun, sie hätte vielleicht einfach nur stehen bleiben müssen, den Sitzplatz verweigern. Sie hätte sich vielleicht zwischen die beiden Herren platzieren können. Nun, in beiden Fällen wäre es eine vertikale Aggression gewesen. Eine vertikale Aggression kostet einen horizontal orientierten Menschen immer ganz, ganz viel Überwindung. Diesen Hebel umgehend umzuschalten, das ist nicht so einfach. Aber es wäre eine klare vertikale Botschaft gewesen, die nicht nur die beiden Männer auf dem Sessel, sondern die ganze Welt verstanden hätte und ihr besonderen Respekt eingebracht hätte. Aber es ist nun mal, wie es ist. Erdogan war wie gewohnt fies, Michel hat sich als ein kleinkarierter Egomane geoutet und die von der Leyen war schlichtweg überfordert. Was lernen wir alle aus dieser Geschichte? Gerade in der Hektik des Alltags springen wir von einem Raum zum anderen. Wir lassen einen Raum hinter uns und treten in einen neuen Raum. Unterschiedliche Räume beherbergen unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen, Pflichten, Bedürfnissen und vor allem sehr unterschiedlichen Kommunikationssystemen. Und gerade diese Tatsachen vernachlässigen wir sehr oft und das geradezu auf fahrlässige Weise. Wir müssen uns darum bemühen und stets der Wirkung unserer Rollen in diesen unterschiedlichen Räumen gewahr zu werden. Wir springen von einem Meeting zum anderen, wir treten permanent in neue Räume und auch wenn wir uns dabei immer noch unter dem gleichen Dach befinden, so sollte man sich dessen gewahr sein, dass jeder Raum seinen eigenen Kosmos bildet. Wir bemerken in der Tat nur selten, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes soeben eine Schwelle übertreten haben, eine Schwelle, an der für uns eine neue Bühne beginnt. Und dieses Bühnenbewusstsein solltest du dir stets vor Augen halten. Gerade horizontal orientierte Menschen achten dabei viel weniger auf ihr Raumverhalten bzw. schenken ihrer Bühnenpräsenz viel zu wenig Aufmerksamkeit. Diese sagen sich viel lieber, hey, es geht ja um den Inhalt, es geht um die Sache. Alles andere ist mir zu hinterwäldlerisch. Klar. Das steht nicht zur Frage. Eine gute Argumentation ist sehr wichtig. Allerdings, das eigene Raumverhalten zu ignorieren und dem Zufall zu überlassen, ist allzu naiv gedacht. Denn gerade bei der Begegnung mit vertikal kommunizierenden Menschen werden zu Beginn eines Gespräches, wie auch bei wichtigen Interessensgegensätzen, klare Rang- und Revierbotschaften signalisiert. Das kann man so nicht stehen lassen, wenn man wirklich an seinen Themeninhalten festhalten will. Denn es verhält sich nun mal so. In der Kommunikation gewinnt, was handwerklich wirksam ist. Und was handwerklich wirksam ist, ist nun mal nicht immer das bessere Argument. So, und das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und vielleicht magst du dir ja dieses Video mit dem Sofa-Gate nochmals mit neuen Augen ansehen. In diesem Fall achte dich stets darauf, wenn du neue Räume betrittst. Sei dir dessen gewahr, wenn du von einer Schwelle zur anderen übertrittst und welchen Rollenmantel du trägst. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss, alles Gute und komm gut an.